0: El título de la enseñanza en este día es: ¿Cuál es la gran cosa acerca de la Navidad? ¿Cuál es la gran cosa acerca de la Navidad? En otras palabras, ¿What's the big deal about Christmas? No, en otra lengua, más bien. ¿Verdad? ¿What's the big deal about Christmas? ¿Será que es los, los, los comerciantes, las corporaciones? usan esto para hacerse de más dinero y para que usted y yo vayamos y gastemos el poquito dinero que tenemos yo no sé si a usted en su trabajo en su trabajo le ha tocado han hecho esto que hacen intercambio de regalos le ha tocado alguno y le han dado un regalo que usted dice dijimos que de 20 dólares no de uno ¿Verdad? ¿No le ha pasado eso? ¿A mí, no sé cuánto, ¿a cuántos de ustedes les dieron ese, ese, esos, ese cake que hacen aquí? Ya saben de qué hablo, ¿verdad? A mí me lo dieron una vez, Déjeme decirle, y cuando lo vi, se me antojó. Cuando lo mordí, dije yo, no, ¿por qué me dan esto? Ni me lo iré para la casa, porque dije, en mi casa me van a regañar si llevo esto. ¿Verdad? Pero usted sí da buenos regalos, ¿verdad? ¿Verdad? Usted nunca ha dado ese tipo de cake a nadie, ¿verdad? Y cuando le han dicho que el regalo es de 20 dólares, usted ha dado uno de 30, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando le dieron uno de 5, no se molestó, dijo, gracias, ¿verdad? Gracias porque me lo diste con el corazón, le dijo a esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a decirle a Dios en esta tarde por ese regalo que le dio a usted? ¿Solamente gracias? ¿Solamente le quiere decir a Dios gracias por ese regalo? Déjeme decirle, aquí yo sé que hay muchos que han recibido regalos y que le han dicho a esa persona, ¿sabes qué? Lo que quieras de mí y ahora en adelante pídemelo. ¿Verdad? Si quieres que vaya a limpiarte la casa una vez por semana, yo voy a limpiarte la casa. ¿Verdad? Oh, déjeme decirle, cuando yo le di esa vez ese celular a mis hijas por primera vez, el iPhone, oh, estaban dispuestas a tener el cuarto limpio todos los días. Estaban dispuestas a lavar los trastes, todos los que estaban en la cocina y aún los que no habían ensuciado ellos. O so, ¿usted está dispuesto a decirle a Dios solamente gracias por ese regalo o quiere hacer algo extra a usted por su Dios? Voy a leerles en el libro de Lucas, el capítulo 2, del 1 al 18. Yo quiero que uno de estos versos, si ustedes no trajeron sus Biblias, que me acompañen en la pantalla. Y que lean ciertos versos conmigo. Yo le voy a indicar cuáles versos yo quiero que usted lea conmigo. Amén. Voy a iniciar a leerles yo y luego yo le indico a usted cuál es ese verso o esos versos que yo quiero que todos leamos juntos. Amén. Eso dice la palabra del Señor así. Aconteció, dice, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos, allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Leamos este todos juntos, el verso 8. Todos juntos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El verso 9, todos juntos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo sigo leyendo, el verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Todos juntos leamos este. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Todos juntos este. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Y al niño acostado en el pesebre. Todos juntos del siguiente verso. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. El verso 18. Juntos. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo les preguntaba a ustedes si, si alguien alguna vez les ha dado un regalo que los ha dejado a ustedes. Y tal vez algún familiar, que un regalo que tal vez no era el que ustedes estaban esperando, pero fue un regalo bueno, algo que no era lo que ustedes estaban esperando. Y hasta le han dicho a esa persona, no tenías que haber gastado tanto dinero, no tuviste que haber comprado esto, o pudiste haber comprado otra cosa. ¿Por qué lo hiciste ¿Cómo hiciste ese sacrificio tan grande? De por, ¿Por qué no lo gastaste para ti? ¿Por qué lo, lo compraste para mí? Verdaderamente que tú me quieres a mí. Para que me hayas dado esto, de esto tan caro, verdaderamente que tú me quieres a mí. Con esto me estás demostrando tú a mí que yo soy bien especial para ti. Con esto me estás demostrando tú a mí que verdaderamente me quieres. En esa reunión que hubo en el cielo. Cuando nos vieron a todos nosotros que andábamos como ovejas descarriadas. Sin pastor. Alguien dijo yo tengo que ir. Y llegó aquí a la tierra como un baby. Y déjeme decirle, en el momento que él llegó, vinieron ángeles del cielo a anunciar que había llegado el príncipe de paz. Que había llegado el rey de reyes. Pero como usted y como yo, que cuando nos hablaron de él, Dijimos, yo no tengo tiempo ahora. Yo tengo muchas otras cosas más importantes que hacer. Yo tengo que ir a hacer esto al trabajo. Yo tengo que hacer, yo no puedo tomar ese tiempo ahora. Cuando estos ángeles se les aparecieron a esos pastores y les dijeron, ha nacido el Mesías, ha nacido el Hijo de Dios, ha nacido el que les va a traer paz. Déjeme decirle, el pueblo judío estaba esperando a ese rey que viniera a restaurarlos a ellos. Que los viniera a libertar de la esclavitud que estaban bajo el pueblo romano. Estaban ellos en espera de ese rey que llegara y que peleara contra los romanos. Que estaban esperando, el pueblo judío estaba esperando que naciera en un palacio estaba esperando que fuera algo esplendoroso lo que iban a ver. Cuando los ángeles les dijeron a estos pastores, ha nacido el Hijo de Dios. Me imagino yo que todavía no les habían creído. Se habían asustado cuando vieron a los ángeles. Porque si ustedes se recuerdan, los ángeles dijeron, no tengan temor. So, se asustaron los ángeles, los pastores cuando vieron a los ángeles. No tengan temor, pero lo que, les venimos, lo que les venimos a decir es que ha llegado el Rey de Reyes, ha venido el Salvador del mundo, ha venido el que quiere darte la paz, ha llegado el que quiere darte la libertad, ha llegado el que quiere verte saludable, ha llegado el que quiere verte a ti como para lo que él te diseñó y ha planeado para ti. ¿A dónde es que está? Me imagino que le preguntaron. ¡Oh! Le dijeron, es, y cuando empezaron a decirle, dice que hubieron otras huestes celestiales. Oiga esto, cuando estaban anunciando el nacimiento de ese regalo que Dios mandó del cielo para usted y para mí, Dice que los coros celestiales empezaron a cantar de alegría porque usted y yo había, íbamos a recibir ese regalo que Dios había mandado del cielo el cielo se regocijó, el cielo se emocionó, en las huestes celestiales, los ángeles se alegraron de saber de que usted y yo íbamos a estar este día, aquí, en este lugar, celebrando ese gran evento que sucedió hace más de dos mil años. ¿Alguna vez le han dado un regalo como ese? Have you ever received a gift Have you ever received a gift that you will say, there's no way that I could buy this gift for myself? Have you ever received a gift that you say, you know, this is too much. This probably costs you a lot of money. Yes. It cost him his life. You know, the gift was not just at the beginning. The best gift was the end when he went to the cross and died for you and I. That's the best present because he says, I don't want you to go to hell. Ese es el mejor regalo. Yo le pregunto en esta tarde, ¿usted quiere ese regalo? ¿Usted le va a decir adiós en esta tarde solamente gracias? Déjeme decirle, los ángeles dijeron, oh, tenemos que decirle a toda la gente. Primero tenemos que ir a ver, tenemos que ver lo que los ángeles nos han dicho. Tenemos que verlo porque dice que ha nacido ya que ya está aquí. Tenemos que verlo, tenemos que verlo con nuestros propios ojos para poder decirle al resto de los pastores y al resto de las ciudades decirle que verdaderamente el Hijo de Dios está aquí. ¿Sabe lo maravilloso de esto? De que los pastores en ese momento se olvidaron de las ovejas. Dijeron, tenemos que ir a ver al Hijo de Dios, el que nos va a traer paz el que nos va a traer salvación, el que nos va a traer sanidad, el que nos va a restaurar, el que va a cambiar toda esta situación en que nosotros nos encontramos, tenemos que ir a verlo. Yo no sé si usted aquí en esta tarde, tal vez llegó pensando esto. En esta Navidad, O esta Navidad va a ser la Navidad más tremenda que voy a pasar. No tengo dinero, no tengo trabajo, mi familia no está ni cerca de aquí donde yo estoy. Dios está aquí en esta tarde y le está diciendo a usted y a mí, yo quiero hacer ese regalo para ti. Yo quiero darte ese regalo a ti. Yo quiero darte ese regalo a ti. Yo quiero que tú recibas ese regalo que yo tengo para ti. Algunas veces, tal vez usted en su familia le ha dicho a la familia: ¿Saben qué? Esta Navidad no hay regalos. ¿Have you ever said this with your family? You know, but this Christmas, we're broke. So, we, you know, we, we don't have money for presents. But I got news for you. This Christmas is going to be the best Christmas for you because your Savior is the best present that you ever receive, And He wants to be, He wants to, He desires to be that present for you. You know, cuando ha recibido un regalo de que usted sabe de que es un regalo, que va a estar bueno, ese regalo usted sabe, esto es algo bueno que está aquí. Usted empieza a abrirlo y ya está anticipando por su mente, ya le está pasando que va a estar un Rolex ahí de ese queso que cuenta como 10 mil dólares. Ahí va a estar ese Rolex o tal vez está viendo usted una cajita y dice ahí está una llave de un BMW que me van a dar. O tal vez está viendo una caja grande y está diciendo ahí en esa cajita dentro hay un diamante de no sé cuántos carats. ¿Ya ha pasado eso? El regalo que Dios le está brindando en esta tarde a usted, déjeme decirle, es más valioso que un diamante, es más valioso que un V&W, es más valioso que cualquier cosa, cara que le puedan dar. Es lo que Dios quiere darle a usted, la vida eterna, la paz, la felicidad, la salud, la tranquilidad, la armonía, eso es lo que Dios quiere brindarle a usted. Ese es el regalo que Dios quiere darle a usted. ¿Usted quiere recibirlo? ¿Quiere recibir usted ese regalo? Entonces, ¿cuál es la gran cosa de la Navidad? ¿Para qué hacen tanto alarde con la Navidad? Si en la Navidad es de dar regalos. La Navidad, de a veces cuando no estamos con la familia, nos acordamos de aquel que queremos tanto, que no está con nosotros y lloramos. Ah, que estuviera. ¿Te acuerdas las Navidades que pasamos? ¿Es esa la Navidad? ¿O estamos celebrando a alguien, a alguien tan especial? Lo que dice el libro de San Juan, capítulo 15 verso 16 o oh, perdón, San Juan 3, 16 que dice porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. As a gift. Porque de tal manera nos amó Dios a todos nosotros que dio lo más precioso que Él tenía en el cielo para que usted y yo gocemos una vida eterna en el cielo con Él. Oh, déjeme decirle algo. Sí, tengo tiempo. Le voy a compartir algo. El otro día fui a... a a un lugar donde arreglan zapatos y el, y el dueño del negocio es de mi país también. Para, para los que no me saben, soy soy del Salvador. Hablo como salvadoreño, ¿verdad? Gloria a Dios. Y este, fui a este lugar y me acuerdo que el señor que estaba, bueno, es mi amigo, me dice, ¿cómo está? Hace ratos que no lo miraba y ¿cómo le ha ido? Y le digo yo, bien, bendecido. Pero bien bendecido y me miró y le digo, sí, es que Dios es tan bueno. Mire, le digo yo, le digo así, no sé por qué le dije eso, pero le digo, ¿sabe qué? Mire, tengo cuatro hijos preciosos que me dio Dios a mí. Tengo una esposa, pero bella que Dios me dio a mí. Y luego le digo, me dio cuatro nietos, varones preciosos, le digo. Y le digo esto, que si en este momento Dios me dice, nos vamos, yo le digo, vámonos ya. Y me dice, ¿cómo? Y se salió del lado del mostrador y se fue a sentar, pero así como bien pensativo. ¿Cómo es eso? Me dijo, repítame eso. Sí, le digo, si esa es toda la bendición que Dios me va a dar y me dice, ¿te quieres ir conmigo para el cielo? Le digo yo, sí, ya vámonos. Oiga, me dice, pero yo no me quiero morir. Óleo, oh, porque usted no sabe para dónde va. A ver, explíqueme, es que yo voy para el cielo, le digo. ¿Quién le dijo? Ajá, mire, Jesucristo mismo le dijo a los apóstoles esto. ¿Saben qué? le dijo, yo no los voy a dejar solos, les voy a dar un consolador, ese es el Espíritu Santo, porque yo me tengo que ir a preparar un lugar para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros. So él se fue a preparar un lugar, y déjenme decirle, no importa tan bonita que sea su casa la que Dios tiene en el cielo, es mejor que la que usted tiene aquí. No, no importa cómo la tenga decorada de Navidad, déjeme decirle, la que Dios decora en el cielo es mejor que la suya. Aquí en la tierra. So, Dios tiene un lugar allá en el cielo para usted y para mí. ¿Se da cuenta cómo de bueno es Dios. No solamente vino a darnos salvación. No solamente vino a darnos sanidad. No solamente vino a restaurar nuestros hogares, nuestras vidas. Sino que también dice, I want you to be where I'm going to be. Yo quiero que ustedes estén a donde yo voy a estar. Yo quiero que ustedes estén en ese lugar especial que yo tengo para ustedes. A ver. If God asks you right now, do you want to come home? How many of you are willing to say, let's go? All right. Oh, Lord, don't say, don't ask yet, because they're not ready. A few of them said they don't know yet. <laughs> Dios nos dio un regalo a usted y a mí muy especial. Muy especial. Y ese regalo vino hace dos mil años y déjeme decirle, y nos dio un ejemplo tremendo a cada uno de nosotros de cómo nosotros vivir aquí en la tierra. Nos dio un ejemplo de la manera que un hijo de Dios y una hija de Dios tiene que caminar aquí en la tierra para llegar al cielo. Alguien me dice, tal vez está pensando, oh, pero yo pensé que servirle a Cristo, a Dios, no se pasa tanto sufrimiento. Sí, Jesucristo dijo, en este mundo tendréis tribulaciones, pero acordaos, dijo, que yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo y Él está con ustedes, preocúpese de esa situación que usted está pasando, porque usted tiene al Dios Todopoderoso de su lado. Amén. Usted no está solo. Amén. ¿Amén? Amén. Muchas personas dicen, es que este libro es un libro de historia. ¿Le han dicho eso a usted? Dice, es que este libro es una historia. Esta es la verdadera historia. Esta es la verdadera historia. Esta historia, esta palabra cambia. Esta palabra restaura. Esta palabra sana. Esta palabra de Dios tiene poder cuando los hijos de Dios la declaran con esa fe y esa certeza de lo que dice la palabra de Dios. Va a suceder, sucede. ¿Está agarrando los regalos que Dios le está dando? Porque está repartiendo aquí muchos regalos ahorita el Señor. su so, agarre los suyos o agarre todos los que, que usted quiera que Dios le está dando en esta tarde. Mateo capítulo 1, le voy a leer del verso 19 al 21. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted sabía de que si Jesucristo no hubiese nacido, ¿usted sabe para dónde fuéramos nosotros? Si Jesucristo no hubiese venido aquí, ¿sabe cuál camino lleváramos derechito nosotros? Porque no hubiera esperanza para ninguno de nosotros. Porque no hubo nadie que pagara el precio por aquello que usted y yo hicimos. Pero Él vino específicamente porque Él sabía que había necesidad de pagar un precio por aquello que Él sabía que hace muchos años atrás había, se había hecho a imagen y semejanza de Él. Tengo que pagar el precio por ellos. Son míos, se parecen conmigo, son idénticos a mí. Hace, hace unos días atrás escuchaba una historia de que durante la Segunda Guerra Mundial estaba un batallón americano en Francia. No, no, dicen qué, no, me, no dijeron en qué lugar peleando contra el, los enemigos y, y se hizo una, una guerra pero bien fuerte en ese momento y del batallón de 10 mataron a uno de ellos y cuando ya se calmó el, el, la guerra que tenían este, pues había que seguir hacia adelante y miraron al, al, al amigo de ellos muerto ahí y dijeron no lo podemos dejar aquí ya no está vivo, pero no lo podemos dejar aquí, tenemos que enterrarlo por lo menos. Y se acordaron que cuando empezaron a caminar hacia ese lugar habían pasado por un cementerio y agarraron el cadáver y se regresaron al lugar donde habían visto el cementerio. Y cuando llegaron al cementerio, tocaron la puerta y salió un, un hombre y les dice, ¿qué quieren?, era francés, dice que su inglés no era muy claro, pero ellos le entendieron y le explicaron, este es nuestro amigo, nuestro hermano, y lo mataron aquí y queremos enterrarlo. Y les dijo, y no, ni le preguntaron, ¿lo podemos enterrar aquí adentro en el cementerio? Y el hombre les dijo, no, aquí adentro no, entiérrenlo allá afuera, al otro lado de la, del fence, de la pared. Y pues se miraron los soldados y dijeron, «Bueno, al menos vamos a saber que está enterrado aquí». Y se fueron y empezaron a escarbar y enterraron él, a su amigo. Y se regresaron allá donde estaban en la noche. Y pues ya al siguiente día tenían ellos que ya seguir. Y dijeron, «Vamos a darle el último adiós a nuestro amigo que enterramos». Y llegaron allí y buscaban a donde ellos se acordaban que lo habían enterrado y, y no encontraban. Y dice, qué raro, si aquí lo enterramos, ¿y por qué no lo encontramos? Y fueron y le tocaron la puerta de nuevo al hombre. Y salió el hombre y le, dice, uh, le dijeron ellos, oye, le dijo, quisiéramos saber, enterramos a nuestro amigo anoche allá y, y no lo encontramos. ¿Qué pasó? ¿No sabes y estamos, estamos seguros que lo enterramos allí, pero no lo, no lo vemos. Fue al otro lado de la, de la fence. Y el hombre les contestó esto. Después que ustedes se fueron, me traté de dormir, pero no pude dormir. Solo que hice fue mover la fence al otro lado para que quedara el cuerpo adentro. Jesucristo vino y movió esa fence por usted y por mí para que usted y yo estemos adentro él vino y rompió quitó esa fence y la movió hacia hacia afuera para que usted y yo estemos adentro ¿Quiere recibir usted ese regalo? ¿Quiere recibir usted ese regalo que Dios le está ofreciendo en este día? ¿Entiende usted que ese regalo es el mejor regalo que usted puede recibir? ¿Entiende usted que ese regalo que Dios tiene para usted es paz? ¿Ese regalo que Dios tiene para usted es bendición? ¿Ese regalo que Dios tiene para usted es restauración? ¿Quiere recibir ese regalo usted?